0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da internet e da web tv Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Quebrando o protocolo, peço licença, para proferir parte do nosso seminário sentado por indicação médica. Há 16 meses Deus me concedeu a honra de ser colunável, é que vale dizer de ter hérnias na coluna. E depois de uma série de terapêuticas, inclusive cirúrgica, a recomendação do especialista é para que as exortações doutrinárias sejam feitas com o menor esforço para a coluna vertebral. Depois de havermos participado desse verdadeiro concerto da arte musical e das palavras queridas do nosso vice-presidente da Federação Espírita de Portugal, sinto-me profundamente emocionado. Agradeço as referências que reconheço não merecer mas, principalmente, também agradeço as belas vozes que nos encantaram, levando-nos de volta aos primórdios da música sacra e erudita. Aseverou com muita propriedade o extraordinário psiquiatra austríaco Victor Frankel, que o ser humano é a medida do seu pensamento. E com muita propriedade, esse psiquiatra ímpar do século XX, assim se expressou. Porque sendo considerado um dos psiquiatras europeus mais condecorados pelas instituições norte-americanas, Victor Frankel é uma das vítimas do holocausto nazista. Esteve encarcerado a partir de 1941 em diferentes campos de trabalhos forçados e da morte, terminando a sua vitória no campo polonês de Auschwitz. Ao terminar a sua jornada libertado pelos russos, este homem que havia perdido 198 pessoas da sua família, por serem judeus austríacos, resolveu levantar-se, e reconstruir a sua vida, porque ele sabia que a vida humana tem um significado e baseado talvez no pensamento ancestral de antropólogos, psicólogos e sociólogos, ele se entregou à arte de penetrar na intimidade da criatura humana para bem definir a trajetória do ser humano na face da Terra. Em todos os tempos da história, desde os primórdios da civilização antiga até a civilização moderna, a contemporânea, e esta que desfrutamos para o porvir, a psicologia tem tentado definir o que é o homem, o que é a mulher. A velha tradição é severa na escala zoológica de que são o ápice, da evolução antropológica atingiram o estágio mais alto ao transformar o instinto em emoção e a emoção viajar neste momento na busca da percepção de um sexto sentido a ciência por um lado e a tecnologia de ponta por outro oferecer uma visão cósmica no macro e no microcosmo, situando o ser humano como o momento mais sublime e elevado da criação. No entanto, esta evolução que nos fascina, graças à física quântica, à química molecular e, acima de tudo, à visão cósmica, não logrou o resultado esperado. O ser humano não é feliz naturalmente está integrado no bolso da cultura moderna, mas com os mesmos ou mais graves conflitos do homem primitivo. Jamais, em qualquer período da história da humanidade, atingiu-se um índice tão elevado de vazio existencial. A moderna psicologia abandonou as velhas tradições de interpretar o homem moderno pelos conflitos do passado e estabeleceu como normativa primordial o vir a ser. Não importem as nossas origens, aquelas que servem de base para os nossos conflitos, mas, sobretudo, as nossas aspirações. Já não se pergunta na psicanálise quem foste, mas que pretende ser, para que se apague no inconsciente profundo as marcas da evolução antropológica e deem lugar a esta visão de natureza virtual, que nos alarga os horizontes da vida e ao mesmo tempo nos coloca como centro do pensamento universal. Vale a pena, no entanto, determos-nos em uma análise de natureza histórica para melhor entender a grande problemática que mereceu da Organização Mundial de Saúde uma grave reflexão. Asevera essa entidade que por volta do ano 2025 a causa mortes fundamental já não serão as cardiopatias nem o câncer, mas sim a depressão. Estabelecendo que através da depressão, esse desconforto emocional pela produção equivocada de hormônios cerebrais irá levar o indivíduo ao suicídio. E as mais recentes estatísticas apresentam um quadro gravemente assustador. Em cada quatro segundos, uma pessoa tenta o suicídio no mundo. Em cada 4 minutos, no Brasil, uma pessoa se mata. Nos Estados Unidos, em cada 15 minutos, há um suicídio por arma de fogo. A humanidade jamais atingiu um PIB tão elevado. Na América do Norte, esse PIB do século XIX não havia atingido o seu apogeu. Mas hoje, quando é inalcançável a glória socioeconômico-tecnológica de Norte-América a criatura humana despreza muito mais a existência na cultura americana na qual apenas 20 milhões de indivíduos cego na miséria e uma população de 300 milhões é alarmante para a Organização Mundial de Saúde o índice de suicídio tecnicamente em cada 100 mil indivíduos, é perfeitamente lógico que 10 busquem o suicídio pelos fenômenos psicopatológicos. Distúrbios mentais, transtornos emocionais, dificuldades econômicas desafiadoras. Mas, para a mentalidade moderna, essa estatística é tão alarmante que os órgãos que vigem o pensamento internacional andam atormentados na busca de uma solução. E estão unindo-se todos os segmentos nobres da sociedade, a religião, as doutrinas psicológicas, os fenômenos sociológicos, para encontrarem a razão básica por que o ser humano se mata. Na tradição antropológica, vamos encontrar no reino animal essa característica do instinto de conservação da vida. Inumeráveis animais irracionais, em determinadas circunstâncias da vida, optam pelo suicídio. Desde alguns insetos, alguns répteis, até os animais de maior volume. Mas o ser humano extrapola essa estatística, por uma razão muito difícil de entender pela própria lógica, pela faculdade de pensar. Na faculdade de pensar surgem as emoções do conforto ou do desconforto emocional, da alegria ou da melancolia, da tristeza profunda ou da euforia, dando lugar ao velho transtorno da nostalgia, palavra que os gregos utilizavam desde os dias de Hipócrates, para caracterizar a perda de sentido existencial. Em uma análise da psiquiatria, Hipócrates, o pai da medicina grega e mundial, 400 anos antes de Cristo, houver estabelecido que a causa das enfermidades que abatem os indivíduos são os humores. E estabeleceu que quatro humores governavam as nossas emoções por exemplo a manifestação das, das emoções de natureza amarela aquelas outras de natureza negra e elas estabeleciam os nossos estados de biliosidade. de se esse filho de vida era bilioso, era portador de transtorno hepático e de inconformismo 200 anos depois de Cristo, o médico Galeno estabelece que os humores fazem parte da vida por causa das nossas funções biológicas. Mas é a partir daí que um notável psicólogo pioneiro, mas também um psiquiatra grego, irá estabelecer que o homem é aquilo que ele cultiva no pensamento. E narra talvez a primeira manifestação de terapia por sugestão de um paciente com distúrbio psicológico. Recebe ele um doente que asseverava não se alimentar porque tinha uma cobra no estômago. E toda vez que se alimentava, a cobra digeria, porque à medida que o esôfago se abria, a cobra abria a boca no lugar e o alimento, ao invés de ir para o estômago, ia nutrir a serpente. E, por isso mesmo, ele estava definhando à beira da morte. Se tratava de um transtorno psicológico muito grave. E o médico Alesteu, depois de pensar profundamente, percebeu que se tratava de uma somatização, um conflito perturbando a organização digestiva, através de uma mania. É a primeira percepção maníaca depressiva da história da psiquiatria e disse ao paciente que aquilo era muito fácil de ser resolvido pedia-lhe que adquirisse determinada substância e a trouxesse no dia seguinte era uma substância que produzia o um vômito, mas trouxesse também uma bacia virgem, utilizando-se da superstição para que através deste hemético é pudesse libertá-lo do ofídio. No dia seguinte, o paciente apresentou-se com um produto oleoso e uma bacia virgem. O médico, todos os olhos, pediu para que ele tomasse substância na esperança da reação do estômago. E dentro em de breve, ele começou a sentir as contrações estomacais e veio o vômito, de uma forma intempestiva. Quando lhe foi tirada a venda, estava na bacia não somente a substância estomacal, como a serpente. Então, ele, a partir daí, realizou o processo da autocura. É claro que a serpente foi colocada pelo médico, sem que o paciente soubesse. E, através desse momento, nascem os fenômenos psicológicos de natureza somatizados. Porque, pelo pensamento, nós vitalizamos. E o nosso organismo absorve essa emissão de natureza energética, passando a atender a função do nosso inconsciente profundo. Mas naquela época, aproximadamente 200 anos depois de Jesus, a ciência conhecia apenas o consciente da criatura humana. Foi por volta de 1885, na Universidade de La São em Paris, sob o comando do grande fisiologista francês Jean-Martin Charcot, que, se utilizando da hipnose, proporcionou a um dos seus notáveis alunos identificar que o cérebro humano é um edifício de dois pavimentos, a consciência e o um pequeno depósito de lembranças, que recebeu o nome de subconsciência. Mas nessa oportunidade, estava intrigado com o comportamento humano e particularmente feminino em Viena, Sigmund Freud, que acreditava tratar-se todo e qualquer problema da criatura humana de um transtorno uterino quando fosse da mulher, e por extensão, um transtorno da insegurança masculina, criando a doutrina da libido, a futura psicanálise. E Sigmund Freud, sem encontrar apoio no chamado colégio psiquiátrico judeu, resolveu transferir-se a Paris para estudar em La saint com Jean-Martin Charcot, as experiências desse subterrâneo da mente, o subconsciente. E transferindo-se, acompanhou o Insigne Mestre durante dois anos nas suas experiências de regressão de memória, e de manifestações de natureza inteligente. Então, percebeu Freud que esse subconsciente podia ser dividido em duas etapas: o subconsciente superficial e o subconsciente profundo, ao qual ele eh, deu o nome de inconsciente. Nascendo inconsciente, ele estabeleceu que a criatura humana é vítima do seu inconsciente. E para dar uma ideia da grandeza dos nossos arquivos mentais, frustrações, ansiedades, glórias e receios, ele estabeleceu que o consciente humano pode ser comparado ao oceano pacífico e a consciência a uma casca de nós colocada sobre as águas. E demonstrava... Praticamente tudo que ocorre no nosso organismo é inconsciente. A circulação do sangue, nós não temos ideia. A respiração é automática,
1: pertencente
0: ao sistema nervoso, que ainda vai ser descoberto. O simpático, o parasimpático, mas também aquele que é neutro. E várias outras funções ocorrem. Toda a digestão a transformação do sangue venoso em arterial, os movimentos que realizamos tanto no estado de consciência como no estado sonâmbulo, todos eles ocorrem sem que a nossa mente participe. Também a nossa memória. Nós arquivamos em determinada área dos nossos neurônios aquilo que a posteridade vai chamar lembranças. E essas lembranças são evocadas com a rapidez do próprio pensamento, mas de uma maneira inconsciente. Nós não fazemos nenhum esforço quando estamos pensando e dialogando. As ideias emergem dentro de um raciocínio cuja ideia ainda não completamos. Então, nós somos conduzidos por esse inconsciente. As nossas aspirações, os nossos desejos frustrados mas, acima de tudo, as nossas funções reprodutoras. E estabelece Freud que nesse inconsciente estão as matrizes da libido, tanto a libido, que significa prazer, de natureza digestiva, como de natureza emocional, a funcional da máquina orgânica e também aquela das emoções de natureza da preservação da espécie, mesmo no indivíduo idiota, a função sexual é assolada por um mecanismo que depende do seu pensamento. E quanto mais forte a idiotez, mais veloz, mais rápida, mais vulgar é a função sexual. Então, o ser humano é um animal levemente envernizado de civilização e profundamente selvajado. Para nós distinguirmos o homem, no sentido genérico, o homem homem-mulher, pise-se no pé de uma unha encravada de qualquer indivíduo e verá que o verniz social desaparece e a fera apresenta-se, mostrando que nós educamos o instinto, mas não nos libertamos dele. Recomendava, então, Freud, a consciência do inconsciente, considerarmos -se ser um animal sexual, cujas pressões e cujas frustrações deveríamos dirigir dentro de uma ética social. A essa ética social, Freud chamava a neurose da sociedade. Se uma pessoa é gentil, é uma fuga neurótica. Na religião, nós temos aí a transferência do pai biológico para o pai transcendental, que seria a divindade. É, portanto, uma neurose. Uma pessoa caridosa, uma pessoa justa, uma pessoa humilde, não tem nenhum valor de natureza ética. Pelo contrário, é patológico, é um neurótico. Porque ele se frustra e procura apresentar a imagem da persona gentil que faz parte da sociedade. Mas, em particular, ele então libera esses hormônios, porque supera o inconsciente e coloca a consciência, para fazer tudo aquilo que não se atreve a fazer diante das demais criaturas humanas. É um transtorno de natureza neurótica. Tem muita razão o eminente pai da psicanálise. Esse espírito de escol, que foi Sigmund Freud, veio à Terra para nos libertarmos da hipocrisia religiosa e da hipocrisia ético-moral de todos os tempos. Porque para a hipocrisia vitoriana, o grande período da Rainha Vitória, na Inglaterra, que editou as leis do bom comportamento e da ética, o indivíduo era aquilo que apresentava na sociedade, não o que fazia em quatro paredes e ninguém enxergava. Mas como consequência de nós termos duas condutas, a que agrada e a que nós somos, nós criamos um conflito, a insegurança emocional, a frustração e, naturalmente, os transtornos de natureza emocional. Em razão desses transtornos de natureza emocional, nós criamos uma ética, a ética que interessa à sociedade. Quando deveríamos criar uma ética de boa conduta da nossa vida interior e cairmos as máscaras? Eu me recordo, por exemplo, que na infância ensinava-se, na escola que eu frequentava e na religião, que as crianças nasciam nas moitas de capim, ou então na velha tradição da E Eu adoro, por exemplo, as temperaturas baixas. E a minha cegonha veio naturalmente do trópico Não aguentou me largou na cidade de Salvador, uma região tropical Quando o meu sonho era cair na Suíça E eu acreditei nisso durante muitos anos Porque a função sexual era uma função religiosa pecaminosa E do ponto de vista ético, imunda E durante muito tempo a palavra sexo era uma imoralidade todas as pessoas eram assexuadas, apesar da sociedade multiplicasse. E por esta razão, quando foi apresentado um livro extraordinário da cultura inglesa, houve um grande choque, porque era a personalidade que havia feito um pacto com Satanás, obra inspirada no trabalho de Goethe sobre Mephistófiles. E ao ser feito este pacto, Dorian Gray era um indivíduo depravado, mas ele não envelhecia, porque ele havia feito um pacto com Satanás para que envelhecesse a sua fotografia, o seu desenho, a pintura que uma dama lhe fez. E então Dorian Gray é um vulto psicanalítico de todas as épocas. Era um rapaz que não envelhecia, encantador da sociedade hipócrita, do período vitoriano e desta forma ele assassinava as suas vítimas normalmente meretrizes desconhecidas ou mesmo pessoas da sociedade que ele preferia trazer ao ridículo mais baixo o que certamente foi dar lugar ao jovem conde francês para criar a determinada manifestação patológica do ato sexual nós voltaremos ao assunto Desta maneira, Dorian Gray conseguiu ultrapassar o período de vitória do seu tempo, até um dia em que ele subiu ao sótão, ao porão, ou desceu, e viu a sua fotografia. Ele volta em um tecido muito delicado e, quando retirou o pano, ele viu que a fotografia estava envelhecida, com todas as marcas, as cicatrizes, as feridas morais. E ele teve um choque tão grande que o corpo assimilou todas as desgraças. E a fotografia ficou jovem, como verá sido pintada. E ele então morreu com o um transtorno cardíaco. Mas somente foi reconhecido por causa de um anel que ele tinha no dedo. Tal a deformidade do caráter que passou a registrar-se na sua face. E essa obra, que foi uma das obras máximas de Oscar Wilde, ofereceu ao mundo a visão da nossa hediondez interna e da nossa simpatia exterior. E agora nós vemos isto em um grau muito grande, na grande cultura deísta do Deus Apolo, o culto do corpo. Temos uma preocupação enorme com o corpo, estamos nas academias mais atormentada incessantemente para o corpo perfeito, o corpo ideal. Mas como a nossa mente está numa fase patológica, não existe o corpo ideal. Antes, nós tínhamos um modelo da manifestação de Apolo e de Belvedere. Era o corpo máximo do ser masculino. A Vênus de Milos, aquela que tem os braços cortados, e uma anedota diz que tinha um mau hábito de roer as unhas. E foi roer das unhas os ossos até ficar aquela parte cifada. Eram os dois biótipos de beleza grega. Hoje a beleza está muito defasada. Tanto pode ser de uma pessoa apenas ossos, no sexo feminino, como pode ser um homem macacoide de praia, com aqueles volumes nos biceps, um tanquinho para lavar roupa e aquela musculosidade é estúpida mas com grandes dificuldades sexuais porque à medida que desenvolve os biceps e que se utiliza do silicone e de outros produtos para fazer as mudanças corporais e a beleza estética nem sempre bela mas quase monstruosa tanto no homem como na mulher o indivíduo supera os conflitos íntimos apresentando o que gostaria de ser na função sexual e porque falhou nela né, da apresentação exterior para que todo mundo tenha desejos que ele não pode atender mas ele satisfaça buscando e apresentando aos seus fãs aos atormentados pelo seu corpo na beleza exterior o que ele fala de potencialidade emocional parece algo absurdo mas é a última moda. Eu lhes contarei uma coisa muito curiosa. Com esse estado da minha problemática colunável, porque também sou filho de Deus e tenho o direito de ser colunável numa sociedade em que 30% de nós sofre da coluna vertebral. Eu estive numa clínica especializada. E então, um nobre especialista depois me disse assim, eu vou fazer o seu tratamento como de um atleta imagine aos 91 anos ele tem que modificar essa estrutura em decadência não tanto, mas para poder levantar os bíceps. e me lembro de um desenho animado em que o um ator levanta os braços faz o músculo mas como a resistência é pouca o músculo em de subir, desce e as pessoas tiveram verdadeiro choque então, a essa altura, ele disse, ele desejar que eu seja papai... Então, eu fiquei surpreso. E ele me disse, vai abandonar o açúcar, vai abandonar a lactose, vai abandonar, vai abandonar, vai abandonar... E eu digo, vou me abandonar também. Aí, resolvi manter essa estrutura. Não é tanto a Apolínea, mas também não é do Corcunda de Notre Dame de Paris que se fez conhecida. Porque se os senhores imaginassem, agora, quando eu subissei esse palco, assim, meus irmãos, e todos me olhassem e diziam, nossa, o Givaldo enlouqueceu total. Mas diriam isso com inveja. Como é que ele conseguiu isso? É que no outro dia eu ia ter atestado de óbito. O coração não aguentou. Então, nós vivemos a época da cultura física. Mas em todas as épocas da história. É curioso se nós olharmos os ginásios de Roma, em que a nobreza, a aristocracia romana, ia para as casas de banhos e os escravos untavam os corpos de óleo, como ainda hoje, aplicavam massagens, como nas ilhas do Pacífico Sul, colocar pedras quentes na coluna. Para aquecer, derreter o óleo e naturalmente queimar as calorias que naquela época não sabia Ai, ah, em português uma palavra horrorosa, mas que eu acho muito bonita, as enxúdias <risos> são as gorduras excessas é que, por exemplo, a moça vai à praia, aqui em Quarteira, ou em Faro, com um biquíni. E o biquíni é tão estreito que as enxúdias cobrem. E se vê aquele monstro gordinho na praia, para lá e para cá, matando de inveja as magas que comem apenas uma folha de alface e uma maçã por dia para manter a decadência orgânica. Esta é uma ironia clássica que faria, por exemplo, Guerra Junqueiro aqui em Portugal, essa de Queiroz, o Machado de Assis no Brasil. Para vermos que sempre estamos desviando a mente da realidade na busca de uma ilusão, porque todos nós necessitamos saber qual é a finalidade da nossa vida. E a psicologia criou essa determinação, o vazio existencial. Há menos de um mês, eu estive olhando o Facebook na internet e vi uma fotografia de uma peça de bronze... Que não tem denominação, mas que define perfeitamente. É um quadrado com dois pés e uma cabeça, olhando para dentro. Mas como é apenas uma moldura, o vazio existencial. É o indivíduo olhando-se. E achei este ator ou autor, esse notável estatuário, deu uma grande percepção psicológica da vida, o vazio existencial. Para alguns. O objetivo da vida é comer. Então, é a libido da glutoneria. Comer, viver para comer. Tenho amigos que estão almoçando e já estão marcando no próximo restaurante o jantar. E quando estão no jantar, já estão marcando no outro dia, no próximo restaurante, o almoço. E vivem para isto. A sua vida é descrever cada prato. Cada tom de bebida que corresponda ao peixe, à carne, ao assado, a uma comida leve, é essa uma libido. A outra, por exemplo, é da aparência. Cuidar da aparência, a maquiagem. Ficou clássico na mulher que a maquiagem é mais importante do que a vida. Mas hoje também no homem. Já existem 216 produtos de beleza masculinas masculina. Mas se o homem for em técnico mediário, deve haver 400 Porque tem que atender as da mulher, tem que atender as do homem E assim nós ficamos fugindo do eu que sou Da grande preocupação do ego Aí nós criamos uma formulação Como estou parecendo? Estou parecendo que estou bem? Ah, está muito bem, parecendo Mas eu não estou bem Estou amargurado e na primeira próxima frustração, como a minha vida não tem meta, o suicídio é a solução. Porque o suicídio é a busca de coisa nenhuma. Fugir para lugar algum. Porque naquela busca de fugir desse tormento, de não saber qual é a finalidade da vida, o indivíduo cai na vida. Porque tradicional. Nós vamos observar que, na evolução antropossócio-psicológica, há um determinismo, o ser é indestrutível. O notável psiquiatra suíço, Carl Gustavo Jung, fazendo uma análise da psique, estabelece que o self, palavra americana, quer dizer, o si mesmo, quando ele usou a palavra alemã, o selbst, o si mesmo, é muito mais importante do que o ego. E nesse arquétipo ego-self, há uma ponte entre o que somos e o que aparentamos. Então é necessário que a nossa aparência não seja muito diversa daquilo que somos. Nós não temos o direito de ofender a humanidade com as nossas feridas, mas a humanidade não pode exigir que eu não tenha feridas porque as feridas são do meu processo evolutivo eu sou herdeiro das minhas paixões que o Egrejo Allan Kardec o codificador da doutrina espírita chama as más inclinações e que o próprio Jung chama a sombra todos nós temos uma sombra que devemos dourar isto é, a minha inferioridade, as minhas tendências perturbadoras, a tendência da mentira a tendência do elogio a tendência das minhas falhas mas também o desejo da posse, da riqueza, da vaidade são sombras e à medida em que a vida demonstra que são ilusórias e eu caio na realidade e me tornar um ser melhor mais gentil mas não para agradar, porque me faz bem o bem que eu faço a mim me faz bem é uma descoberta fantástica do self nós estamos acostumados a achar que fazer o bem ao indivíduo é bom para quem recebe. Nessa fase egoica nós passamos por essa fase do céu É tão bom eu ser gentil para mim. Eu ser amado e não apenas visto, notado. 15 minutos de holofotes. 15 minutos de glórias, é toda a imprensa, é todo o teatro, é todas as artes, é todos os comentários e decadência. Porque nós vivemos o surto da evolução. Logo existe alguém que está empurrando o meu pé e tomando o meu lugar. Faz muitos anos, eu assisti o um filme de uma atriz que eu considero a mais notável que já assisti. Betty Davis. No cinema antigo havia três grandes atrizes, Bette Davis, John Crawford e Ingrid Bergman, não tirando, naturalmente, aquela que se afastou do mundo depois que descobriu o conflito pessoal, Greta Garbo, que foi a mulher mais linda da cinematografia internacional. Mas Bette Davis chegou a ganhar quatro Oscars. E na idade, quando estava com câncer, ela declara no Jornal de Los Angeles, a atriz com quatro Oscar de Vitória está procurando um emprego, porque estava velha. E a velhice do mundo é castigo. A velhice parece uma cadeira de palhinha velha esburacada, que se coloca de lado. Mas se esquece de que essa cadeira velha esburacada foi sentada pelos reis. Também teve mendigos miseráveis. Mas ela serviu sempre de apoio para sustentar a sociedade. Da velhice, quando falta em tudo, não faltará sabedoria. A experiência. Porque experiência ninguém transmite, a pessoa vive. Ninguém pode ser sábio sem ter sido vivente. E esse filme marcou a minha juventude. Portanto, é um filme bem antigo, porque a minha juventude é quase antiga. Mas, curiosamente, o título do filme era A Malvada. Ela exerceu o um papel na Broadway e realizava o papel da mulher malvada. Mas esse papel era muito difícil, porque era um monólogo. E o monólogo é um desafio. Imaginemos um monólogo de três atos. Entender uma grande população de teatro na Broadway e ela era famosíssima e como era muito famosa se permitiu o luxo de ser orgulhosa, de desdenhar da além da humanidade. Havia um cronista do The New York Times que era apaixonado por ela. Ele ia a todos os espetáculos e depois ia para o Flamengo, o grande clube, para as refeições. <risos> E ele escrevia de maneira brilhante sobre o desempenho dela, mas ela não lhe dava importância. É claro, ela não precisava dele, mas ele cada dia tinha mais paixão e ela cada vez ficava mais soberba. O seu salário era altíssimo. E certo dia em que ela estava encenando uma peça de muita dificuldade, ela foi passar uma tarde fora de marratã e, nessa tarde, caiu um temporal sobre Nova York, impedindo que as pessoas estavam fora da ilha, voltassem à cidade, porque várias pontes foram derrubadas. E chegou a hora da récita, e o teatro encheu-se, e, de repente, ela telefona para o seu agente, para que ele dissesse ao diretor que suspendesse o espetáculo, porque era impossível, ela estava a quase 50 quilômetros, estava ilhada e agora que havia encontrado uma forma de alcançar Nova York ia chegar mais ou menos às 23 horas o teatro estava marcado para as 19 era impossível e então, quando deu a notícia foi uma verdadeira pavorosa porque o diretor percebeu que o povo ia quebrar o teatro porque nós, criaturas humanas somos um rebanho vai depender muito do primeiro que reclame ou do primeiro que aceite se a pessoa sorrita assim, pois é, nós também dizemos, pois é. Mas se alguém diz, é um absurdo, eu uma desgraça. E logo uma coisa complica. E ele não sabia o que fazer. Olhava pelo pano de boca e via a expectativa. Uma busca de vitrola no ar. E ele então comentou nos fundos, nos bastidores, que faremos? Ali estava a funcionária que cuidava da roupa de madame. A tarefa dela era pegar botões, tecer alguma coisa, passar ferro nos trajes. Ali estava o guarda-roupa extraordinário de madame na peça. E então a jovem ouviu a preocupação e perguntou qual é o problema. É que madame não virá. E nós não poderemos apresentar o espetáculo. Ela disse, mas por quê? Porque madame é inimitável. Ela disse, por que é inimitável? Sim, porque é a única. E a empregada disse, vocês me dão dez minutos? Por favor, dez minutos. Correu ao camarim, vestiu-se, colocou a flor característica em que madame se apresentava, porque era uma peça muito famosa. E então fez maquiagem e pediu que apagasse a luz. Apagaram a luz e ela veio andando, ouvia-se o passo e assim começou a escutar a voz. Mas uma voz de madame. Também a gesticulação vocal de madame. Acenderam à luz, era a humilde secretária dizendo assim. E eu trabalho para madame porque tenho inveja dela. E eu a imito. Eu memorizei todas as peças. Depois do espetáculo, eu visto as roupas de madame e vou para o palco e enceno. E eu posso representar. Disseram, mas é impossível. Madame... Ninguém pode evitar. Não se pode copiar. Ela sorriu e bom... O povo vai quebrar o teatro de qualquer forma. Então eu apareço. A luz apagada. Eu começo o solilóquio. Se eles quebraram o teatro, é a mesma coisa de que Se não houvesse nada. E se não quebrar o teatro? Então, é claro. É uma possibilidade uma possibilidade em mil. Apagaram a luz, anunciaram que ia ter uma grande surpresa. E então, de repente, o pano de boca se abre, a escuridão total, a música suave, e madame começa a dama das camélias. O primeiro tom, a voz, o silêncio. A mulher carregando a camélia branca no peito, e a luz vai acendendo lentamente. E quando todo mundo vê... E bate palmas Porque ela havia conseguido convencer E então, no primeiro para o segundo ato Ela veio 30 vezes ao palco a agradecer a ovação Mas, não ficou ali O segundo ato A plateia levantou-se E no terceiro ato Invadiram o palco e carregaram-na Carregaram-na e levaram-na para o restaurante Flávio. O teatro ficou vazio. O diretor exultava. Havia conseguido uma substituta. E nesse momento chega a Madame. Afobada, desesperada. Ali estava em despedida o quase namorado. Ele era apaixonado, como disse, mas para ela era diferente. Mas agora, no momento de dor, ele era válido. Era o um cronista do New York Times. Tá? Então, Madame Chica, alvoraçada, e pergunta, então, suspenderam o espetáculo? E o diretor que estava esperando, disse, não. Não suspendemos. faz como? Quem poderia em Nova York representar-me? E era o um momento da vingança. E ele disse, a sua empregada. Nem sequer chamou de secretária. Mas aquela jovem, sossa ignorante, estúpida, que cuida da minha roupa? É. E representou melhor do que você. Melhor do que eu? Sim. Porque ela tem o tesouro que você perdeu. Qual? A juventude. Dizer eles são é um velho é meio que dá um tiro. A juventude. Pois é. Ela é jovem. Ela tem um futuro. Você está em decadência. Madame tomou uma postura teatral de disse, eu exijo que o meu contrato seja cancelado e a minha indenização oh, sim, com muito prazer há muito tempo que estava com vontade de despedi-la. mas como não havia outra você era a única para ver como são odiados os presunçosos eles são bajulados, mas nunca eles são amados e então aqui está encerramos, trate com seus advogados e por favor Saia do teatro. E Madhavissan entrou no ostracismo. Ninguém contratou mais. Já estava idosa. Estava amarga. Sempre foi amarga. E a jovem conquistou New York. E então ela fez uma grande tour pela América. Ficou famosa. tantos anos depois, em que ela estava no auge, no esplendor. Tinha uma mansão no coração de New York, Mahatá. De repente, ela estava no de parte da sua casa, com as estrelas de cinema, as estrelas do teatro e etc., quando alguém bate à porta do palacete. E o mordomo vai atender. Era uma mocinha modesta e diz, ''Ah, eu venho aqui pedir-lhes um emprego. Eu sou do interior de Nova York e amo madame madame é a minha vida quando ela vai à nossa região, eu a acompanho faço esforço imenso até a 100 km de distância, eu acompanho madame, eu memorizo as suas falas eu me visto igual a madame eu adoro madame eu queria cuidar da roupa dela só para estar perto respirar o ar de madame e o Mordomo ficou sensibilizado Um momento Nós não estamos precisando de auxiliar mais Um momento madame estava recostada Namorados, a pessoa que adorava os astros E então Ele chegou-se e disse a madame Senhora Nós não precisamos de auxiliar mais Ela lhe ama tanto Podemos dar um lugar qualquer Então madame com indiferença é pé. Pode colocá-la como para A minha guarda-roupas coloca lá na área, para que ela cuide dos meus vestidos. E continuou nobre, bonita. Ele veio e disse, você vai cuidar da roupa de madame. A roupa de madame. Aí foi levada na mansão, a todo o guarda-roupa das peças. Você vai cuidar aqui. E este é o seu quarto, é o seu dormitório. E repassar para que estejam sempre impecáveis. As jovens suíte, meu Deus você escutou as minhas preces ele sai ela tanca a porta corre o um guarda-roupa retira o vestido branco da dama das camélias ajeita a flor de pano veste-se abre o espelho destende o braço assim, quando ele experimentou a dor era a futura substituta de madame madame ainda não estava em declínio mas já havia um pé derrubando o seu triunfo para tomar lugar. Vidas vazias. Se a nossa vida não tiver um objetivo, qualquer pessoa nos suplanta e qualquer motivo nos atira nesse estômago oco da estátua de bronze do vazio existencial. O grande problema da atualidade é este vazio existencial. Muitos de vós Eis perguntado, afinal, qual é o sentido da vida? Eu ainda não sei para que vivo. Eu tenho uma amiga de 85 anos, na atualidade. E não há muita pergunta. Divaldo, qual é a minha missão na Terra? Eu disse, minha filha, deixe para outra encarnação. Porque aos 85 anos, ela ainda não sabia qual era a função da vida dela na Terra. Ele deixa para outra vá vivendo, vá comendo uma meloa do algarve, vá distraindo porque agora não tem mais jeito de voltar atrás, então é esse sentido do vazio existencial a que se refere Victor Franklão, na feia. então, nós vamos encontrar nesse vazio existencial a causa do nosso desconforto da nossa jornada vazia para que eu nasci? Nós perguntamos. Tudo o que eu faço dá errado? Será que dá errado ou que nós não compreendemos a resposta da vida? Qual é o sentido da nossa vida? Nós então vamos perguntar a um dos pais da psiquiatria norte-americana, Milton Erickson, que criou a doutrina ericksoniana. Esse psiquiatra era o máximo no estudo da depressão e era um depressivo crônico razão pela qual vazio existencial a depressão é na atualidade a maior pandemia da humanidade segundo a Organização Mundial de Saúde existem 360 milhões de pessoas depressivas na Terra então é elegante hoje vemos a pessoa triste e perguntamos o que, é que você tem? Depressão É até chique A gente tem qualquer contrariedade Depressão Mas nós temos o direito de ficar depressivos Um ingrato Um amigo em quem confiamos Uma traição Um abandono A frustração A tristeza faz parte da vida Sem a tristeza, a alegria não tem sentido Se a vida fosse uma linha horizontal de alegria Ninguém saberia o que era alegria porque não tinha experimentado a curva do desencanto. Me refiro sempre a Jung com muito carinho. Porque enquanto ele não desceu ao Poço da Depressão por três anos, ele não pôde elaborar a doutrina dos arquétipos. E ele nos dá essa doutrina extraordinária. Do velho a velha, o arquétipo original, a ânima e o ânimo, o ego e o self, a sombra. E tantos arquétipos que fazem parte da sua psicologia analítica Ensinando-nos a viver com otimismo Pese quaisquer dificuldades Porque viver é um desafio Não é a vida que é um desafio É o um viver Porque de qualquer forma se vive O desafio é bem viver Quando nós queremos viver bem Isto é, bem alimentados, bem vestidos, bem confortados o vazio existencial bem viver é encher o vazio existencial ter uma finalidade na vida, deitar com o um objetivo um problema, no dia seguinte aceitar o desafio dar um sentido que nós vamos encontrar em Jesus Cristo é amar o sentido da vida é amar, Jesus é o vulto histórico considerado o maior psicoterapeuta da humanidade pela extraordinária psicanalista alemã Hannah Wolff. É o um psicoterapeuta que penetrou no âmago das nossas almas. Não é o um homem religioso, místico, piegas, é o um homem que compreendeu as nossas dificuldades. Quer ver quando Jesus fala de ansiedade hoje? A maioria de nós é ansiosa. Até o pequeno príncipe era ansioso Se tu falas que vem às quatro da tarde Desde as duas eu fico te esperando Somos nós Nós ficamos sempre ansiosos pelo dia do amanhã Então Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã A cada dia baste a sua própria aflição Quanta gente me tem dito assim, eu já não fico alegre. Porque na hora que eu estou alegre, eu sei que amanhã vai ter uma desgraça eu já fico sofrendo. Desde quando você se alegre, fique alegre demais. E quando chegar a desgraça, fica desgraçado. Depois fique alegre. Quem já viu sofrer de véspera, quem sofre de véspera é pino de Natal. Porque morre na véspera do Natal. Mas nós, né? Nós vamos enfrentar o Natal. Aqui na Europa, na França principalmente, nos Estados Unidos, é o pato, né? o pato de Natal. No Brasil é o peru, coitadinho. Então, todo o peru da maçã do caminho, eu digo, divirta-se, meu bem, porque hoje é seu último dia. Amanhã você talvez nem sábado, talvez até eu morra. E me lembro muito de um fato curioso da cultura hebraica. Um hebreu, um judeu, caiu nas mãos de um cheque que era muito perverso. E logo que ele caiu nas mãos, o chefe decretou-lhe a pena de morte. E então, se reuniu a tribo, e ele veio para a pena de morte, que era o um cara falso, ser levado à forca. E é no momento em que ele ia para a forca, ele curvou-se diante do chefe da tribo, e disse, assalamu com Deus abençoe o meu amor. O senhor ficou surpreso, e disse, assalamu e então, ele diz assim, eu sei que vou morrer, mas eu vos peço um ano, eu sei que vós adorais os cavalos. O árabe adora o cavalo, a tradição do cavalo árabe. E eu então tenho uma ideia, o seu cavalo de estimação, se o senhor me der um ano, eu ensino o seu cavalo a falar. O sheik ficou deslumbrado, imagina, um cavalo falando monte com cuidado não me maltrate, não me expor ele. mas se coloca para falar coloco e se ele não falar, o senhor pode me matar tá certo, dole um ano e chamou o servo a, a cavalariça e o judeu alegrio foi quando ele passou adiante, um árabe pessimista sempre tem pessimista junto de nós, já notaram diz assim, que homem ignorante tu não estás vendo que o cavalo não vai falar nunca ele bem, há três hipóteses eu ia morrer agora, ganhei um ano e durante um ano pode ser que o shake morra pode ser que eu morra e quem sabe, pode ser até que o cavalo fale então ele ganhou a história então nunca devemos ter o vazio existencial e ficar atormentado que amanhã vai acontecer uma desgraça talvez aconteça desgraça a outro. a vida é muito curiosa Daí a proposta do terapeuta Jesus é viva hoje intensamente. Mas de uma forma que amanhã, quando vier algo desagradável, você possa dizer, bem, mas ontem foi um dia fantástico. Não vai lamentar porque amanhã não é um dia bom. Porque depois de amanhã poderá ser um dia muito melhor. Então dá um sentido à vida. E esse sentido à vida é ame. Porque o amor é o estágio mais elevado do processo psicológico da criatura humana. Todos nós gostamos de ser amados, mas bem poucos de nós amamos. E o nosso amor tem sempre esse revestimento egoico de uma troca. Eu me amo, tu me amas. E nesse tu me amas, construímos o nosso edifício e esquecemos do bem que nos faz quando nós amamos. Por exemplo, eu... Muitas vezes, que sou solteirão inveterado, quando a noite bate, porque para que Deus fez noite para solteirão? É uma coisa antipática, não é? Porque no outro dia a gente se diverte, mas a noite, meu Deus, que coisa! Eu viajo muito. Ultimamente o Dr. Juan tem me acompanhado, porque ele tem uma tarefa muito bela, é um jovem médico e então, claro, eu escolhi um médico e todo velho morre do coração dormindo então, quando eu estou deitado, de vez em quando o Dr. Juan diz assim Di... eu falo, hum, ele ainda está vivo aí fica tranquilo. mas o Dr. Juan é um excelente orador como veremos hoje à tarde é um especialista em autismo é... equatoriano e fala muito bem o português do Brasil mas aí vocês toleram um pouquinho faz um pouquinho de esforço auditivo mas é um homem dedicado ao bem especialista em autismo está residindo da mansão do caminho porque a vida dele tem um sentido ele deu à sua vida um sentido cuidar das crianças autistas e dos adultos autistas. Tem muita gente adulta autista. Ele descobriu que eu sou autista, porque eu sou sempre no alto. Então é a troca do L pelo 1. E eu achei lindo. Pois bem, ele se tornou um gentil amigo. Faz uma tarefa muito bonita doutrinária. Está morando na mansão do Caminho. E lá na Mansão do Caminho, em nossa escola, com 3.500 crianças, já selecionamos 90 autistas. Ele vai explicar o porquê do autismo na primeira parte do nosso segundo turno da atividade. Mas então, ele simultaneamente me acompanha, por gentileza. Porque agora, com essa cor de coluna, não, não pode pegar peso. E não pode isso, não pode fazer Mas, eu maior menor importância, eu pego o peso. Tem que usar bengala. Não uso bengala. Tem que usar cadeira de roda. Eu olho assim com certo desprezo para ela. Mas tem hora que aí a perna também, a caridade, cadeira de roda. Quando é uma distância muito grande, acho charmosíssimo. Mas não é a minha meta. Eu tenho a meta, mas eu dizia que, nesta vida de solteiro inveterado. Nos hotéis, meus amigos, pode haver pior lugar do mundo do que hotel. Cai embaixo pode ser uma beleza. Né? Aqui nesse hotel bárbaro que tem ali adiante. Quando a gente chega, mas quando entra no quarto. Ai, meu Deus, empurrou a porta, fechou. É tudo igual. Pode ter mais almofada, mais travesseiro, menos travesseiro. Aí é que a gente vai testar a solidão. Eu tenho um amigo solteirão um também, que é desival. Eu vou batendo a porta, acendendo a luz, ligando a televisão, ligando o rádio, ligando isso, ligando aquilo. Aí eu encho de zoada. Ele e na hora de dormir? assim, hum, tenho que apagar tudo para dormir. Aí eu apelo para Jesus que se tiver alguém vagando aí, mande por caridade. E ele um dia me mandou as 11 mil virgens. Eu não sabia o que fazer com tanta virgem no meu quarto e agora eu prefiro ficar sozinho mas é a beleza de preencher o vazio existencial com algo real ter uma meta todo mundo vai sair daqui hoje com uma meta e quem sai sem meta eu vou vender um livro do Dr. Juan notas do coração para poder ler e achar uma meta e no próximo encontro nosso que nós vamos voltar é claro Muita vezes assim, Divaldo, é a última vez. E eu pergunto, você vai morrer? Porque eu não sei por que ele perguntou isso. Uma vez. O mundo é muito curioso. E agora se aproveita, que eu estou com 91 anos, e anuncia lá no Brasil assim, vem ouvir Divaldo pela última vez. E o povo adora ouvir a gente pela última vez. Aí, eu cheguei há pouco tempo, há quatro anos, eu vou falar na Universidade de Londres, estava tão lotado que eu digo, nossa. Aí eu perguntei a Elsa Rossi, Elsa, vocês fizeram muita propaganda, né? Ei, Divaldo, dissemos que era a sua última vez que vinha a Londres. Mas ah, por quê? Divaldo, você tem 87 anos de vida aí. Para 100 ainda falta 13. O que é, que é isso? Que pressa é essa? Muito bem, mas adorei o povo ter ido, aproveitei. E dei um sentido existencial. Quando eu terminei, veio uma amiga minha, uma irlandesa, e me abraçou chorando. ele digo, nossa, como a criatura gostou da palestra. Miss Schmidt, não se comovar, me comovo, meu filho. Porque é a última vez que eu vou lhe ver. Eu disse, mas eu não sinto nada. Naquele tempo não tinha nada na coluna. Eu estou saudável, não tenho nada, nem dente cariado. eu tenho e tal. E ela chorou e eu também chorei. Chorei com pena de mim, da minha morte. Eu digo, meu Deus, Ai, tanta pena de mim. Eu chorei à vontade. E nos consolamos? Nos abraçamos. E ela foi triste. Ai, eu logo recuperei. Quando eu saí, que eu dei uma olhada em Londres, que eu adoro. Ah, vou nada. E aí, muito bem. No ano seguinte, eu voltei para o filho da palestra. No outro ano, também. Quando foi no ano passado, eu me lembrei de Madame Schmidt E olhei. Fui fila por fila. E não a vi. Eu digo, meu Deus, que coisa. Coitada de madame. E olhei em assim, cima, nada. Ao terminar, da minha intérprete, uma excelente intérprete, Ana Sinclair. eu digo, minha, e Miss Smith Ai, Edivaldo, morreu. <risos> Eu disse, por isso ela me deu o último abraço. E todo mundo que me der o último abraço, eu faço a prece no inteiro. Porque o meu objetivo é amar. Não importa se amar o vaso carnal ou amar a criatura humana, com suas vantagens e desvantagens, com suas virtudes e seus desafios. Porque nós não devemos amar as qualidades do indivíduo. Devemos amar a pessoa como é. Agora, não concordar com seus vícios, que é uma coisa diferente. Mas quando nós amamos, queremos logo que a pessoa se adapte ao nosso modo, que deixe esse hábito, que como que nós gostamos. Uma amiga minha brigou com o marido porque disse, você não me ama mais. Mas como não amo? É, você não gosta mais. Aí eu preparo um misto né, para você, aquela droga com de papelzinho, de plástico, que eu faço todo dia, ele disse: Não, agora eu recuperei meu amor por você. Eu sempre comi aquele misla pela manhã para lhe agradar, mas eu detesto aquilo. E agora que eu adquiri independência afetiva, não vou comer mais o misla e continuo amando você, porque eu não amo ao misla, eu amo a você. Quer você faça, quer não faça, porque o nosso hábito é a mulher tipo marido: Vista, põe aquela gravata, não gosta. ah, não gosta mais de mim. O que tem a ver, meu Deus? São nossos conflitos, o vazio existencial. E aí ela faz uma coisa que ele não gosta para pirraçar. E depois brigam e ficam de mal. Nós somos tão infantis. Mas isso não escapou ao notável pensador e psicólogo suíço. Então diz Jung, é a criança ferida. Muitos de nós chegamos à idade adulta e continuamos crianças feridas. Qualquer coisinha a gente logo se espinha. Aqui em Portugal também tem as pessoas sensitivas. A gente passa... No... não olhou para mim. E aí fica sentido. eu não fiz nada. Não olhou, ótimo, porque podia botar olhado. Então não olhou, graças a Deus. Daí o sentido existencial. É termos uma meta se você não tem meta nenhuma ame-se ah, mas eu não gosto de mim, passe a gostar porque tem muita gente que gostaria de ter o que você tem e não tem certo dia, a Madre Teresa de Calcutá estava em Zurich e foi visitar uma antropóloga que havia contraído uma enfermidade nível. essa senhora também estudava fósseis e estava levantando a fase daquela falha na escala de Charles Darwin, o Elo perdido. E era uma mulher dinâmica, fazia escavações na Ásia, na África, especialmente na Europa, nas grandes civilizações. E ela foi vítima de uma enfermidade progressiva a ela. E ela ficou, foi diminuindo os movimentos e ficou paralisada. Madre Teresa foi visitada no hospital. E então, ela disse com muita dificuldade, Tereza, você ainda faz a caridade? Sim, claro. Então, faça eutanásia. Mande fazer a eutanásia. Eu tenho que morrer. Porque estou lúcida. Ah, absolutamente. Mas não sou útil. Aqui, espera da morte. Ela disse, não é útil? Não. Eu quero morrer. Como você é egoísta. Você está com paralisia. Existem milhões de pessoas que têm paradisias. São pessoas absolutamente paralíticas que querem viver. Se a sua vida não é útil para você, ore por aqueles que querem viver. Faça alguma coisa útil pela humanidade. Redu-se ao ego agora. Eu acabo de criar aqui a organização mundial de preces pelos tetraplégicos paraplégicos e paralíticos. Então, a mulher abriu só e disse, ah, pelo menos a minha vida tem uma meta, tem um sentido. Nasceu o um círculo internacional, todos os paralíticos que tiveram a notícia do trabalho de Madre Teresa, de acordo com o fuso horário, no mesmo momento, no mundo, oram uns pelos outros. Pelo menos tem o conforto da esperança da oração. É um sentido existencial. Então, dessa forma, não deixemos que o vazio existencial tome conta de nós. Victor Frankl estabelece esta frase. Não pode haver sofrimento mais sofrido do que o vazio existencial. Olharmos para amanhã e dizemos é a mesma coisa de hoje. Levantar. Ir para o trabalho, voltar para casa, esta monotonia. A psicologia recomenda: faça uma coisa nova. A doutora Elizabeth Crema estabelece 10 regras à felicidade. E a primeira dela é: você levanta e vai para o emprego sempre pela mesma rua. A pé, de ônibus, a cavalo, de automóvel, sempre pela mesma rua. Um dia vá por outra rua Porque a cidade cresce, você conhece a cidade antiga, não a cidade nova Então se você trabalha a 20 metros do emprego Vá à esquerda marcha um quilômetro, dobre um quilômetro, outro quilômetro E volte depois de andar 5 quilômetros Você vai ver como a cidade cresceu Então você quebra rotina O primeiro grande inimigo da cultura humana é a rotina não pode haver nada pior do que uma vida rotineira. A gente não vive, vegeta. Faça uma coisa diferente. Há pessoas que acordam sempre no mesmo horário, deitam no mesmo horário, veste a mesma hora. Eu tenho um amigo que ele compra cinco camisas iguais. E sabe como eu descobri? Porque eu fui passar uma semana na casa dele. E pela manhã ele me aparece uma camisa de xadrez verde. Linda. No dia seguinte... Eu digo, nossa, não mudou a camisa, 24 horas. A camisa de xadrez verde. Mas eu achei que ela estava passadinha a ferro. Eu digo, de madrugada, ele passou a ferro. No dia seguinte, ele de volta ao cenário. Eu digo, nossa, deve estar durinha. Na sexta, eu não aguentei. Eu digo, nossa, sua camisa é resistente. De modo, eu tenho cinco. Cada dia, ele vestia a camisa verde. Eu disse, mas por que é verde? Ah, eu gosto. de então comprar bandeira brasileira e se que é verde. A rotina, ela mata. Faça uma coisa diferente. Se você veste a minha camisa, visto o dia avesso. Todo mundo vai falar. Você vai ser notícia. Se alguém diz, nossa, você está com o palitoque do avesso. É, é contra, odiado. Porque Aí dá um bom resultado. Sentido da vida. Então, o professor Miller Lopes, também psiquiatra, diz que há quatro inimigos nossos a rotina é um deles a ansiedade é o segundo eu tenho certeza de que tem muita gente aqui ansiosa para que eu acabe logo não vou acabar logo só vou acabar às quatro da tarde pode acabar a minha ansiedade agora para que a gente fica ansioso preste atenção porque é a última vez que vocês me ouvem Sobre o tema, porque da próxima vez é outro tema. Entra ansiedade. A gente tem o prazer de ficar. Ai, meu Deus, tomara que ele acabe para nós irmos almoçar e voltarmos e cochilarmos na palestra do doutor Juan. Porque ele o almoço. Daí eu recomendo: hoje é feriado. Um almoço leve, um cozido português. E eu com leve. E voltem, animados, nada de tomar um aguardentezinho, um vinho branco ou tinto, desses vinhos horríveis do Douro, horrível. E nada de pensar, em qual é o vinho? Aquele docinho adorável do Porto, aquele vinho infame que mata a gente. <risos> O vinho do Porto. Aquele dedinho de nada. O dia eu me entusiasmei, porque todo mundo me falava do vinho do Porto, menos esta criatura que recomenda e não bebe. Isso é que é ser cruel. Recomenda e não bebe. E ele quis me viciar. Você aceita o vinho do Porto? Esta garrafa aqui custa cinco mil dólares. Eu olhei, eu nunca tinha visto uma garrafa de 5 mil dólares. E ele me deu de presente. Eu digo, tenho que guardar no cofre. Porque daqui a 20 anos, quando eu morrer, imagina o preço. Mas um dia da mansão, não sei o que, é que aconteceu. E alguém diz assim: ai, mas esta refeição merecia ouvir do ponto. Eu digo: ai, meu Deus e me lembro, mas abre 5 mil dólares assim, meus irmãos, será que eles valem? eu aí calculei, esse vale 300 euros esse vale 200. somei e dava quase 5 mil dólares aí vou fazer em homenagem a Vitor, Vitor Féria aí abri a garrafa com uma compaixão mas era igual às outras, só a data abri e tomei, e tomei aquela dosezinha a gente tem que sentir o buquê o palavra jupática aí eu, perdi, eu dei o um buquê quase desmaiei quando eu dei a cheirada hum. que entrou aí a cabeça foi lá, veio cair eu digo, Vai. mas eu mantive a dignidade aí peguei com todo o charme e dei uma tacada ai, Sanderson. eu digo, nossa senhora aí, Tive que mudar de roupa para poder vestir. Qualquer roupa não dá para tomar vinho do povo. Porque de roupa... Tome... Amigas, uma dor de cabeça. Uma dor. De... Porque pobre é assim. Na hora que melhora, vem uma desgraça. Imediata. Mas aí guardei o restinho. Para me lembrei de uma anedota, me permitam a senhora estava fritando os pastéis e o marido estava morrendo e ele sentiu o cheiro dos pastéis e disse para ela assim dê-me um pastel, ela disse, não é para o seu venório e ele então disse, meu Deus eu vou guardar esta garrafa pro meu venório quem for ao meu venório vai tomar vinho frutificado". Encontrar o objetivo da vida. Ser alegre. Os Espíritos me dizem, todo seminário, faça-nos o favor de fazer um seminário terapêutico. Provoque o um riso. Porque quando nós rimos, a nossa saliva produz uma substância. E essa substância nos dá saúde. Essa substância faz parte da digestão. Imunoglobulina. Então, nós aprendemos a arte de ficar enfesado. Eu tenho amigos que já nascem com aquele rosto antipático, né? E eu digo assim, olá, olá. Vou ver alguém? Não, não tem nenhum motivo para estar lá. Ele tem sim, está vivo. Podia estar até morto. Uma amiga me disse um dia, ai, de volta, eu não te conto. Mas o que é que houve? Meu marido deitou, dormiu, quando acordou, estava morto. Pois é, você podia acordar morto Então a proposta da busca do sentido espiritual Está deflagrada da doutrina espírita Allan Kardec nos ensinou que fora da caridade Não há salvação Mas caridade não é apenas o ato de doar coisas Doar-se é a caridade maior Amar, valorizar a vida, bendizê la Dar um sorriso a alguém... Apertar a mão... Olhar uma pessoa com problema... E perguntar como Maria Teresa... Posso ser útil? E, então, desde que eu descobri os invisíveis... Eu tenho meus momentos de angústia... De melancolia... De recordações do passado... De dor... Mas logo eu sobreponho a alegria... Mesmo que a dor permaneça... Porque uma coisa não impede a outra... Eu estou preocupado... Mas não impede que eu seja feliz... E que leve uma palavra a alguém que está atormentado. Eu tenho narrado várias experiências com os infelizes. Esses anônimos que ninguém lhes fala. Que nós aprendemos a postura inglesa. Olhamos por cima do nariz e não os vemos. Então, por objetivo da vida, lembremos que são nossos irmãos. E que não nos custa dar um sorriso. Um aperto de mão, bater no ombro, dizer uma coisa gentil. Mesmo que nós estejamos sentindo, não importa o que eu estou sentindo, importa o que eu posso oferecer. E que vai ser muito útil na pessoa. Eu estava no aeroporto de Bogotá e vinha de Miami. O avião fez uma escala. Estava sentindo calor e corri ao toaleto. Então, abri a água fria para produzir um choque térmico. E enquanto eu estava assim, eu senti no ar alguma coisa estranha. E olhando de lado, a servidora do aceio estava chorando. então logo, eu digo, vou me envolver. Sorri para ela, peguei o um papel, fui me enxugar, disse, mas que lugar agradável. <risos> e ela me disse aqui é agradável, não é graças a você porque veja eu fico cansado e chego aqui, bom ar, água fria que bom que você cuida aqui do banheiro eu disse, mas eu ganho para isso eu disse que eu sei porque ninguém vai fazer de graça, você precisa de viver mas é que você faz com carinho há tempos que eu não vi o um banheiro público tão assiado. eu disse, eu acho, eu não acho Tão assiado, ainda mais por alguém que está sofrendo. Ele disse, eu acho, eu não acho. Mas você assim, é uma moça tão bonita. Você tem esse tom do indígena, do espanhol. Vou lhe dizer uma coisa de amigo. Não tem importância o que lhe aconteceu. Seja o que for, essa disse, ah, mas. E eu perdi a pessoa que eu mais amava. Eu digo, então, não vale a pena. Se você mais amava, continue amando. Você não perdeu. A pessoa é que se recusou ao seu amor. Então, é um infeliz. Você não acha que você vai merecer pessoas muito mais bonitas do que esse troço a que você deu valor? Ela disse, mas eu amava tanto, eu digo assim, mas é que você valorizava mais do que merece. Eu fui falando com ela. Ela chegou as lágrimas. ele disse, assim, você deixa eu te dar um abraço. Ela disse, mas eu sou a empregada, de digo, a empregada do governo, não é minha. Você é minha Ela mas o senhor acha Ninguém, nenhum branco, nunca me abraçou. disse, mas eu não sou branco, eu sou amarelo. Os portugueses é que são brancos. Em 1861, no Brasil, quando nós éramos império, o conde de Gobinou fez uma estatística que disse que no Brasil não havia um branco. Olha que perverso. Só havia Dom Pedro I, porque era filho de Dom, Pedro, de Dom João VI. E então, o Pedro II, que era filho de Pedro I. Esse será português da lava, era branco. O resto era tudo misturadinho. E eu disse: inveja do Conde de Robinô, porque nada melhor do que maneguinha, para se vir de companhia e para nascer esse tom lindo que é o do brasileiro. Então ela disse: ah, você é brasileira porque estava está vendo pelo meu sotaque, porque eu falo um pouco de espanhol, mas é portunhol, Que tem um sotaque melhor do que. Coca. E ficamos brincando a ela. Olha, estão chamando o senhor. Vai perder o avião. Não, se eu perder o avião, ganhei uma amiga. E ela disse assim. Olha, moça, eu disse val Divaldo Franco. Olha, seu Franco, eu ia me suicidar. Se a sua vida não valer nada, evitou que eu me suicidasse. Eu vou dar um bom chute naquele canalha. Ele, canalha, malandro, miserável. Ela descarregou. Eu posso levar o senhor lá na gate? Eu digo, ai, que coisa, pode. Pode até observar, vamos tomar ainda um cafezinho. Essa vai ser a última chamada. não tem importância não. Sempre tem 20 últimas chamadas. Essa é a última chamada, a chamada 19, essa é a chamada 30, é a última chamada. Ganhei. Ganhei uma amiga, meus irmãos. A amizade de uma pessoa que ia morrer. Então ele dei o meu WhatsApp mas temos correspondência. E sabe da melhor? Ela conseguiu um branquelo espanhol. Casou. Sabe as crianças? Porque criança de mistura fica lindo. Então, quem vê aí com dificuldade nessa área, venha depois que eu dou um conselho. E na próxima vez, eu quero ver aí casada, com moreno brasileiro, mas sem tanque. Com elevação, que é o um progresso. Há o um progresso para cima, para o lado e para a frente. Quero dizer-lhes, para que a vida tenha sentido. E a doutrina espírita nos dá esse sentido. Amar, fazer a caridade. Porque nós viveremos, depois da tormentosa hora da noite, nós amanheceremos numa madrugada luminosa buscando a divindade. Daí, o conceito de Victor Frankl, que a criatura é, à medida do seu pensamento, é o mote do nosso seminário. Chega o momento de fazer o nosso branco e logo depois do almoço, voltaremos para o Dr. Juan continuar e nós encerrarmos. pela a sua atenção. Muito obrigado. Eu não estou.